0: Hoy estamos aquí en el Centro de Privación de Libertad, llamada Casa Intermedio. Con Pancho Molina, él es el secretario encargado aquí de, del centro. Y la razón por la que estamos visitándolo es porque después del episodio que tuvimos con el expandidero, que creo que ya muchos de ustedes vieron, obviamente surgen muchas dudas de realmente cómo el país está tratando este tema, qué está haciendo para realmente reinsertar a, a la gente, a la sociedad, los que de alguna manera están privados de libertad, eh, si realmente funciona. Muchos de ustedes en comentarios decían eso no existe, siempre recaen, eh, no se puede reinsertar a alguien a la sociedad, y seguro no era alguien que estuvo privado de libertad. Y todo eso, entonces, eh, aclarando, sí, sí fue alguien que que de alguna manera positivamente se logró reinsertar a la sociedad y para resolver más dudas de toda la labor que se está haciendo, pues por eso venimos, para verlo con nuestros propios ojos y que Pancho nos cuente qué es lo que realmente están haciendo, la labor que se está haciendo y, y conocer más de lo, que, de lo que es todo este centro de rehabilitación. Así que, buena onda, Pancho, por darnos ahí la oportunidad de venir aquí al centro, de conocer, de entender más uh -huh. en la labor que ustedes están haciendo y de que sí si se puede claro. alguien reformar y reinsertar en la sociedad. Y Antes que nada, de, de, que, de que ya empecemos a hablar, yo sé que a veces hay términos que uno los utiliza y se expresa de, de una manera que pueda sonar mala o no muy agradable. Entonces, si se me sale alguna... Mil disculpas a los que están viendo y voy a tratar de que sea lo más adecuado, mi vocabulario y que
1: no sea ofensivo. No, no te preocupes, es, es parte del, a mí me pasaba al principio también aprender todos los términos correctos eh, como privado de libertad y, 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 y bueno términos más técnicos uh -huh. que no necesariamente una persona los tiene que saber, verdad así que no te preocupes por ningún término que... ...puedas decir... ...equivocar...
0: ...al final uno no sabe a quién le pueda... ...ofender o a quién se pueda molestar... ...entonces mejor dejo la aclaración... ...y que si se me sale uno es por, por... ...me equivoco... ...o no conozco los términos... ...así que no, pues nuevamente buena onda... ...de verdad mil gracias por abrirnos las puertas aquí... ...a que hablemos un cacho de pajas... ...no tan pajas... ...porque es un tema serio y... ...y conocer más de lo que estás haciendo.
1: Listo, López... No, pues ...primero agradecerte Momo... Eh, ...primero te aprecio mucho como amigo... Eh, también he podido ver cómo has crecido en todo el tema de lo que estás haciendo, de tu podcast, verdaderamente te felicito, nunca me imaginé no, no, que no. Momo, mi amigo, si ustedes lo hubieran <risa> conocido antes, eh, nunca me imaginé que iba a tener este podcast, así que felicitaciones, bueno, onda, y segundo, eh, también gracias por venir a un centro de privación de libertad, no muchas personas eh, se animan a, a, a entrar a un centro de privación de libertad, y vos lo hiciste, y hoy con tus propios ojos pudiste ver todo lo que es casa intermedia, cómo funciona casa intermedia y cómo eh, verdaderamente impacta la vida de los jóvenes que están aquí, que si bien sí se equivocaron en algún principio, pero, pero hoy tienen una segunda oportunidad para enderezar su vida y poder ser hombres jóvenes de bien en la sociedad como vos, como yo, porque tarde o temprano ellos serán nuestros vecinos allá afuera en, en, en la capital y, y pues tenemos que darle esta oportunidad. Y el que tú estés hoy acá, viéndolos a ellos a los ojos, viendo cómo ellos han avanzado en su proceso de rehabilitación, pues es una seña que, que tanto la sociedad como ellos... Eh, en algún momento van a, van a tener que interactuar y si no hay oportunidad de parte de los, de los de la sociedad guatemalteca de darle una oportunidad a estos jóvenes que se han equivocado, siempre va a seguir siendo lo mismo, entre más, más eh, eh, alejados los tengamos, supuestamente los problemas... Eh, pues nunca se va a solucionar nada pero si damos esa oportunidad pues damos una oportunidad que ellos puedan tener un empleo digno a que ellos se ganen bien eh, con el sudor de su frente eh, el salario y así poder mantener a sus familias verdad así que... Y que no estén
0: recayendo el día de mañana por falta de oportunidades que la así misma es. sociedad les pueda estar dando así es cómo nace este centro porque de lo que me dijiste lleva tres años y hay que como vos dijiste es totalmente diferente a lo que uno se imaginaría de un centro de privación uh -huh. de libertad. No es lo que, de verdad, yo no me lo esperaba venir a algo así. Uno ve en las noticias, se imagina otras cosas y no, no, no parece que estamos en un centro de privación. Entonces, ¿cómo nace esta idea y este, eh, podríamos decir, este formato de, de, de trabajar con uh -huh. privados de libertad?
1: Te voy a contar. Bueno, no. eh, primero, eh, en el 2000 17, eh, yo iba en mi carro, verdad o sea, iba, en, iba en zona 1, me recuerdo re bien, no me recuerdo qué trámite andaba haciendo, pero andaba en zona 1 y me llaman de, 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 la, de casa presidencial, me entró una llamada eh, preguntándome que si estaba yo interesado en optar a un cargo o eh, a, a un trabajo, y que tenía que presentarme el día siguiente a las 9 de la mañana para una entrevista. Entonces yo pensé, bueno, tal vez algún, yo soy psicólogo clínico, tal vez me van a dar algún trabajo de psicólogo. Y dije yo, pues bueno, pues voy a la entrevista y resulta que eh, eh, la oportunidad que me estaban dando era para poder ser subsecretario de los eh, adolescentes privados de libertad de la Secretaría de Bienestar Social, entonces este, para mí fue un, un, una emoción, fue un, un privilegio el que hayan pensado en mí para poder estar ayudando a estos jóvenes, primero porque soy psicólogo, me, ayudo, me gusta ayudar a los jóvenes, y eh, segundo porque era una oportunidad para servir a mi país con dignidad como lo hemos venido haciendo y para verdaderamente aportar todo mi conocimiento para que el, el funcionamiento de un, de un estado, de un gobierno o de una secretaría pues verdaderamente tuviera un impacto, no como lo que siempre hemos visto que pasan funcionarios pasan funcionarios y nunca nunca nada no se ve nada claro no se ve nada claro entonces precisamente dije no esta es mi oportunidad y vamos a hacerlo mejor entonces este, para ponerte un poco en contexto eh, la secretaría de bienestar social se divide en dos grandes rubros para que entienda la población están los privados de libertad menores de edad y los menores de edad que están en casas de protección que esos no han cometido delitos sino los protege el estado porque fueron violentados por sus padres de familia pero ahorita en este caso estamos hablando del tema de privación de libertad entonces en el tema de privación de libertad eh, entre el 2016 y 17 todo el, todo el tiempo, todos los meses era motín tras motín tras motín eh, incluso aquí en un centro que tenemos al lado que se llama Etapa eh, hubieron cinco fallecidos en donde fueron secuestrados por los mismos privados de libertad eh, y, y, y pues los asesinaron entonces, este era un desorden la subsecretaría de reinserción. Todos los centros de privación de libertad, los jóvenes estaban mezclados, adultos con menores. Y ahí viene una pregunta, ¿verdad? Como que yo me la hice en ese momento, pero ¿por qué hay adultos con menores de edad? Pues la ley indica que todo aquel menor de edad que ingrese a los centros de privación de libertad y cumpla la mayoría de edad debe de, per de permanecer o terminar su sanción dentro de los centros de menores. Entonces es por eso que hay mayores y menores. Entonces, eh, bueno. Era un desorden, era un desorden, era un desorden, existía 170% de hacinamiento en los centros de privación de libertad. ¿Qué significa eso? Que en una cama, en una cama imperial, en una cama imperial dormían cinco jóvenes, cinco jóvenes en una cama imperial. ¿Cómo íbamos a poder hablar de reinserción? ¿Cómo íbamos a poder hablar de rehabilitación cuando...
0: Las condiciones no estaban aptas ni siquiera para darles una esperanza a un mejor bienestar.
1: Entonces, eh, empezamos a evaluar todo lo que estaba mal. Y entonces, al evaluar todo lo que estaba mal, empezar a ver qué soluciones teníamos para poder eh, pues cambiar los centros de privación. Entonces, este mm, quiero mencionar algo del tema de, de los que existía 170% de hacinamiento, el día de hoy tenemos un 8% de, de sobrepoblación y con el nuevo centro que estamos construyendo vamos a tener un menos 40% de camas libres. Significa que vamos a tener cero hacinamiento eh, y por eso es que se pueden dar este tipo de programas. Entonces, eh, recibo yo una invitación de la Embajada de Estados Unidos de INL, la cual quiero agradecer, que si nos están viendo INL, muchísimas gracias por, por ser un cooperante aliado muy importante estratégico para la Secretaría. Eh, recibo esta invitación para ir a conocer los centros de privación de libertad en Estados Unidos, los nuevos modelos que tienen en Estados Unidos y en diferentes partes del mundo, eh, como en República Dominicana, en Sudamérica, en Centroamérica. Y eh, cuando vengo yo de regreso de ese viaje, yo dije, tenemos que hacer algo en Guatemala, después de ver esos centros, hermosos en Estados Unidos y ver cómo trabajaban con los jóvenes, cómo les daban una segunda oportunidad, pues entonces empieza el cambio en la secretaría. Empezamos a agarrar eh, a todos los, los trabajadores de la SBS, de la subsecretaría de reinserción, les pasamos pruebas poligráficas a todos. El que perdía la prueba poligráfica, pues eh, le empezábamos, empezábamos a ver por qué perdió la prueba y, 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 y quiero decir no, que. ¿Cuál
0: era la falla o lo que había que mejorar?
1: Destituimos a más de 200 eh, trabajadores de la, de la subsecretaría de reinserción y se le dio la oportunidad a 200 nuevos trabajadores para poder eh, Trabajadores dignos, transparentes, con valores y principios, porque todo aquel trabajador que quiera entrar a los centros de privación de libertad, incluyendo el subsecretario o la subsecretaria de para abajo, pasan prueba poligráfica. Nosotros queremos lo más transparente de los centros de privación para que no exista ningún tipo de corrupción y si llegara a existir algún tipo de, de anomalías, nosotros directamente ponemos las denuncias y hemos hecho capturas. Entonces, este, eh, empieza un empezamos a capacitar al personal, el personal se empieza a capacitar, se va a Estados Unidos, a Colorado, a una escuela donde eh, están los mejores profesores de Estados Unidos para poder eh, abordar todo el tema de correccionales, se van a capacitar, regresan a Guatemala, construimos, construimos una eh, escuela eh, que se llama la Unidad de Actualización, que está en zona 13, que es una hace caso un, una universidad para los trabajadores de la Secretaría de Bienestar Social en donde se capacitan. Entonces, esa capacitación que no existía antes, por eso era ese desorden, la gente no sabía qué estaba haciendo en los centros de privación de libertad, sino que venimos a ordenar la casa... Entonces se construye esa, esa, esa universidad, se construye este nuevo centro y entonces se forma el nuevo modelo de gestión juvenil. ¿Qué es el nuevo modelo de gestión juvenil? Se basa en el cero ocio, en el cero ocio que los jóvenes estén ocupados desde las 8 de la mañana hasta las 8 de la noche. Eh, el, el, el horario regimental que tú viste desde allá afuera comienza a las 5 de la mañana cuando se despiertan, se bañan. Eh, y, 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 entonces, ese es el concepto. Y ese es el concepto de seguridad. Verdaderamente, el, los disturbios comienzan cuando, cuando existe ocio entre los centros de privación de libertad. Tienen en la cabeza libre que nos están
0: entretenidos, ocupados en algo, entonces de esa manera empiezan...
1: A maquinar a cómo me voy a asaltar yo esto, cómo voy a hacerle daño a alguien. Entonces la idea es que estén ocupados todo el tiempo, todo, todo el tiempo como tú viste, están de 8 a 12 estudiando en las aulas, uh -huh. después pasan a almorzar, pasan a hacer ejercicio, pasan a jugar fútbol y ahí después en la noche pues otra vez a dormir y así todos los todos días, días están ocupados entonces este eh, el personal Incluso te decía el director que el mismo personal de la Secretaría decía pero ¿cómo vamos a hacer este nuevo modelo donde no hay barrotes, donde los dormitorios no tienen barrotes, donde hay herramientas, en donde tenemos computadoras, en donde tenemos diferentes cosas, ¿qué vamos a hacer con el tema de seguridad? decían los mismos trabajadores. Y entonces nosotros eh, eh, decimos que cuando hay un trato digno hacia el privado de libertad, dignidad con respeto, con eh, ahí empieza el tema de seguridad también, entonces cuando hay ese trato, el, el trato es recíproco, porque dicen bueno entonces me están tratando bien eh, es un shock diferente porque están acostumbrados a que los traten mal, entonces vienen y dicen a, a, aquí me están tratando bien bueno, sí, mucho gusto, me llamo Pancho y entonces empieza el tema de seguridad trato digno, cero ocio hace que este complejo sea el más seguro de todo Guatemala eh, no hemos tenido ningún tipo de descontrol o, o, o alteración al orden en este centro de privación de libertad, en donde tú has visto que está completamente al aire libre. No hay que confundir la, el liber, libertinaje claro, con, libertad. con libertad, ¿verdad? O sea, aquí no es que anden ellos haciendo lo que quieran, no. Todos tienen, eh, a cada hora tienen una actividad un, que hacer, una tarea específica que realizar. Entonces, este, eh, aquí la disciplina, eso es, la disciplina de, es lo principal. Todos tienen que cumplir con sus funciones, de lo contrario, son regresados a los centros de privación de libertad de antiguos. Entonces, esto es una verdadera oportunidad para el joven y para Guatemala porque salen de estos centros siendo otras personas completamente diferentes, sabiendo utilizar computadoras como vos y como yo, sabiendo eh, diferentes eh, conocimientos, incluso... Nos vimos
0: que tenían estudio de música, clases de cocina, el gimnasio, el huerto, o sea, de alguna manera les enseñan diferentes actividades para que sí. puedan salir preparados sabiendo hacer algo. La, el tema del colegio, ¿verdad? hay unos en la universidad uh -huh. como el que, que conocí, que salen preparados, salen estudiados y no salen con los brazos cruzados. Bueno, ¿y ahora qué hago? De alguna manera pueden sobresalir o solos adelante,
1: ¿no? exacto, y ese es el tema del estudio verdad, porque me imagino que cuando vos venís y contratas a alguien en tu estudio Ajá. en tu estudio pues tiene que tener un conocimiento básico pues de edición o yo no, no, no conozco mucho el, el tema este pero me imagino que tienen que tener varios conocimientos, conocimiento de
0: lo que están haciendo por lo menos, ¿no?
1: entonces eso es lo que nosotros tratamos de hacer acá, darles los conocimientos básicos para cuando salgan pues tengan la oportunidad laboral de poder encajar en alguna opción laboral entonces,
0: Mira, este centro es, es únicamente de menores de edad
1: o hay mayores. En este centro tenemos mayores y menores de edad, eh, 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 siempre separados, ¿verdad? Dentro del mismo centro, pero en sus dormitorios son de menores solo con menores o adultos solo con adultos. Es importante mencionarte que en este centro tenemos perfiles de bajo riesgo. Okay. Nosotros no tenemos perfiles de alto riesgo en este centro y eso es otro de los temas que fue un cambio muy importante en la Secretaría. Fue que antes todos contra todos, porque no existía una herramienta de perfilación. Ahora en Guatemala tenemos la primera herramienta de perfilación de saber si un, un joven entra a un centro de privación de libertad, si es de alto riesgo, de mediano riesgo o de, o bajo. de bajo riesgo. Entonces, antes no existía eso. Puede haber puede, en, en un caso, que, que entrara un joven pri, eh, privado de libertad por hurto. Y puede ser que ese joven... Eh, decías bueno pues hurto con un cuchillo pues es un delito menor no 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 ni siquiera logró robar no 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 dañó a la otra persona entonces a, a simple vista a ese es moderado riesgo y, y, y no sabemos puede ser que él sí sea un asesino, puede ser que sea de alto riesgo, entonces esa herramienta de perfilación nos indica verdaderamente que en dónde está, ¿en dónde está la persona, que no lo vamos a catalogar por el delito por el que entró, sino por, el por su personalidad como tal, como es. Ajá, como es. Incluso tenemos algunos jóvenes, eh, no estoy diciendo ni justificando, pero eh, en Guatemala hemos escuchado mucho de estos temas en donde el joven o un, un niño pues mata a una persona por defender a su mamá eh, por ejemplo eh, en el interior del país donde hay mucho abuso sí, se escucha
0: mucho eso el, en el don, el, los niños por defensa
1: por defensa porque eh, X o Y adulto estaba pegándole a la mamá vino el niño agarró un machete y le metió un machetazo en la cabeza y ahí se quedó el, el, el adulto entonces eh, pues él cometió un delito por defender a la mamá, entonces puede ser que entre a este centro de privación de libertad pero él sea de bajo riesgo, porque el, esa, esta herramienta de perfilación nos ayuda a saber que no necesariamente el delito significa que sea de alto o bajo riesgo entonces esta herramienta nos ayudó a poder perfilar a todos los jóvenes privados de libertad separarlos como nunca antes se había hecho por primera vez en la historia de la Secretaría se, se perfila. Todos, se separan conforme, conforme deberían, conforme la ley indica, y entonces así es como se toma control de los centros. Vamos a cumplir ahorita en este gobierno que no hemos tenido ninguna alteración al orden, no han existido motines, no han existido muertes violentas en los centros de privación de libertad. Entonces, eso te indica, es un indicador que lo que estás haciendo está, está, funcionan, bien hecho. Funcionando. está funcionando y se está haciendo bien hecho. Este, como el mismo nombre
0: de, del centro lo dice, es Casa Intermedia, es un intermedio entre lo que están en el centro de privación de libertad y ya salen a, a la sociedad, ya salen libres. Mm. Es como ese, ese interin para la preparación para cómo logran escoger, aparte del perfil que mencionabas, quién sí eh, es apto o quién sí puede pasar por este centro o en centros similares. Bueno, eh... porque has dicho que en los tres años van 120 y algo de personas que pasan por este centro. Así es. Entonces, obviamente sabemos que no solo hay 120
1: privados de libertad en todo el A país. Actualmente y... tenemos 520 jóvenes privados de libertad y entonces precisamente uh -huh. eso es tu, tu pregunta, ¿verdad? Que, ¿cómo, ¿Cómo hacemos,
0: quién sí, quién no?
1: De esos 520, ¿por qué sí, sí, sí aplicaron? Entonces, bueno, primero la herramienta de perfilación y como segundo punto que es algo muy importante que en este centro... Eh, solo pueden estar un promedio de uno a un año y medio no se puede más ni menos entonces lo que hacemos es de, de los que están de bajo riesgo porque si te das cuenta si es un centro de bajo riesgo eh, escogemos quienes ya les quedan determinar su su sanción aquí en menores les decimos sanciones en mayores les dicen condenas pero aquí para que entendamos un poco es una sanción que le impone el juez entonces escogemos bueno eh, se separan, por el ejemplo, 200 de bajo riesgo. De esos 200 de bajo riesgo, ¿tiene? les quedan un año y medio para terminar su sanción. Entonces, así se va reduciendo la lista. Y entonces, conforme se va reduciendo la lista, se van haciendo las entrevistas. Entonces, viene un equipo multidisciplinario. Imaginémonos que Momo es un joven que está en un centro de privación de libertad de antiguo. Entonces, vienen y tenés eh, bajo riesgo te queda un año y medio para terminar tu sanción, entonces viene un equipo multidisciplinario y te dice, eh, bueno Momo ¿cómo estás? qué bueno verte, pues eh, fíjate que te queremos contar que has sido seleccionado para poder eh, ir a Casa Intermedia, el nuevo modelo que te da nu nuevas oportunidades lo que sí eh, te vamos a contar que es se requiere de mucha disciplina se, re se requiere de que te levantes temprano de esfuerzos, pero ahí vamos a, te vamos a tener un equipo de, eh, multidisciplinario que va a estar contigo apoyándote en todo momento para que puedas a salir adelante. Entonces tú dices, bueno, si sí me interesa, yo sí quiero participar. Entonces, depende de cada adolescente o de cada joven que digan sí, yo quiero. O no, fíjense que a mí eso no o sea, me gusta. No es obligatorio
0: de que el Estado escoge te toca no. ir para acá o no te toca.
1: No es obligatorio. Entonces, eh, obviamente todos quieren eh, venir porque es una oportunidad nueva. Pero cuando ya vienen acá, algunos se han dado cuenta que es difícil, o sea, no es fácil. No vienen solo a pasar de vacaciones no. último año y medio. No, no vienen a pasear, al contrario, vienen a trabajar, vienen. Eh, eh, también te contaba el. Sí, nos pues, contaba el día. No, el horario
0: que decías que se levantan desde las 5 y cada hora tiene una actividad o tarea diferente. entonces. Sí, hay que decir la si verdad, están, Nos cuesta levantarnos
1: es. a las 5, sí. ¿verdad? O sea, para. Entonces, este, sí es duro, eh, pero. Digamos, de esos 113 que han pasado a, acá en Casa Intermedia y que y algunos ya salieron, de los que salieron ninguno ha vuelto a cometer un delito. Nosotros les hemos dado seguimiento hasta un año después y no han cometido delitos, por lo tanto significa que este modelo es... Eh, Súper confiable. Aunque alguno hubiera reincidido en el delito, todavía sigue siendo confiable porque en, el, en los modelos anteriores casi el 80% de Pero los recaían. que salían recaían. Entonces este, las cifras hablan por sí solas y, y creo que vamos por un buen camino en Guatemala. ¿Cómo puedes determinar o cuál ha sido la labor más difícil para poder realmente...
0: Cambiarle la mentalidad a los periodos de libertad y que no digas a ah, este de, me voy a pasar por el centro de rehabilitación el año, año y medio, y le hago ganas, pero tal vez es mi salida rápida para volver uh -huh. a salir y recaer en algún delito uh -huh. o, o ver como que fuera la salida rápida y evitar que utilicen el centro para... Para salir. Buena no sé si pregunta. Sí, sí,
1: muy buena pregunta. Eh, y ahí pensé que ibas a preguntar cómo, cuál fue el reto más, lo más difícil también para eh, instalar el nuevo modelo. Uh -huh. Y quiero contestar ahí dos preguntas. Uno es con los trabajadores. Los trabajadores se rehusaban al principio y decían, ¿cómo va a ser esto? Entonces, el primero es el cambio de chip del trabajador. Cuando el trabajador se logra decir, ah, esto sí se puede hacer, entonces ya es más fácil que los jóvenes puedan decir. Transmitan el mensaje y lo apliquen. Exacto. Entonces, eso es, y ahora pasándonos a los jóvenes, no importa si un joven dice, dice, ah, yo me voy a me voy a ir para allá solo para pasar más rápido o para no estar en, en los centros antiguos y no bueno, estar en un centro bonito. Sí,
0: o en peores condiciones. Ah, en
1: peores condiciones, ajá. Entonces, no importa porque todo el que viene acá, cuando se da cuenta de lo, la oportunidad que es esto eh, y el trato, como decía, nadie se resiste a un trato digno, aquí te tratan con amor, con cariño, con respeto como ser humano que sos, entonces eso ya impacta, dice, ah, entonces esto sí es un centro diferente, entonces aquí sí no vengo, aunque su intención haya sido creer que él era más listo que las autoridades, él viene acá, cae, cae en un modelo en el cual él no se puede resistir y es. es se vienen de
0: la tentación, por decirlo así, de algo bueno que recaer en lo humano.
1: Exacto, entonces dicen, bueno, ¿no? yo se sí voy a aprovechar. Y entonces se empieza a dar cuenta que ahí vienen, vienen del Intecat, van a la universi vienen de la universidad. Entonces, un montón de, de opciones que hay acá que dicen, bueno, las aprovecho. Y entonces, por primera vez, me tratan bien porque muchos de estos niños ni en sus casas los trataban bien, ni en sus casas, o sea, su papá y su mamá no sí, los algo, trataban bien. razón
0: hubo fuera en la sociedad que hizo que cometieron el delito que cometieron o la falta que hicieron, ¿verdad? Exacto. De ahí lo, lo que te quería, con, pues, o que vos nos contés, es, vos ahorita acabas de decir que, pues, este modelo no han tenido ningún caso de gente que recae o que vuelve, sale a la sociedad y...
1: Que, que, reincide. Delite,
0: uh -huh. ah, que reincide Me contaste la vez pasada que estuvimos platicando que en Colombia quieren, están utilizando mm. este centro como un ejemplo de algo que quería replicar allá. Uh -huh. O sea, de alguna manera Guatemala está siendo un pionero en este tipo de formato de modelo de, uh -huh. de reinsertar eh, privados de libertad a la sociedad. contarnos más de eso. Por, sí. para just, Que la sí. gente vea que sí hay una buena labor y que se está haciendo algo bueno y que sí es posible.
1: Eh, bueno, eh, nosotros, eh, bueno, la Embajada de Estados Unidos nos ha apoyado mucho y pues ellos han visto los resultados que ha impactado en el tema de seguridad en nuestro país. Por lo tanto, ellos pues también trabajan a nivel pues, de Latinoamérica y, y entonces la Embajada de Estados Unidos en Colombia... E hizo un programa de, de compartir buenas prácticas entre Guatemala y Colombia. Y entonces este, vino una delegación por primera vez a Guatemala de Colombia para ver las buenas prácticas en Guatemala y aplicarlas en sus países, ¿verdad? En, en, pues en su país, Colombia. Entonces, para nosotros es un orgullo verdaderamente que nos puedan tomar como ejemplo aquí en Guatemala para poder eh, ser ejemplo, ¿verdad? Ejemplo de cómo se hacen las cosas cuando lo, lo único que se escucha son muchas veces cosas malas porque los guatemaltecos les, les encanta hablar cosas malas, ¿verdad? El chisme y, y nunca, nunca, nunca nadie te va a felicitar, Momo, qué buen trabajo lo que estás haciendo. O sea, al contrario, me Contabas que hay gente que te quiere ver cómo te cómo, no, te, hunde, antes cómo te hunde en tu programa, cómo te reporta por cosas que ni siquiera son para, para poderte hacer fracasar. Entonces, así es el guatemalteco, tenemos que tomar en cuenta. Entonces, bueno, entonces que nos vengan y que digan felicitaciones, Guatemala vamos a adoptar sus buenas prácticas, vinieron una delegación de Colombia de Centros de Privación de Libertad de menores y de adultos a conocer el nuevo modelo y entonces eh, hicimos ese intercambio de buenas prácticas porque también en Colombia hay muy buenas prácticas, eh, nosotros también tuvimos la oportunidad de ir a Colombia a conocer sus buenas prácticas para ver qué se puede implementar tanto en Guatemala como en las Colombia. buenas prácticas de Guatemala implementar en Colombia. Así que eh, verdaderamente es un orgullo, ¿verdad? Y, y estar ahí al servicio de cualquier centroamericano que nos pueda ver, incluso el Salvador, ¿verdad? Que eh, prácticamente eso hablábamos la otra vez, de, de si sí está bien capturar a las personas, porque toda persona que comete un delito debe pagar su, la consecuencia. Pero va a depender mucho de qué es lo que vas a hacer con ellos privados de libertad. Porque si los tratas como animales, van a salir siendo animales, tarde o temprano van a salir, no importa que les den condenas de, de 50, de 80 años aquí en Guatemala, cuando cumplen la mitad de la condena, pues pueden pedir por buen comportamiento en la salida, entonces tarde o temprano van a salir, eso es lo que yo quiero que sepa la, toda la audiencia que nos está viendo, que todos los privados de libertad van a salir, pero, ¿cómo quieren que salgan? ¿O quieren que salgan siendo más agresivos, más con más odio dentro de ellos por la forma que se les trató adentro de un centro? ¿O quieren que salgan siendo... Bueno, hoy tengo una nueva oportunidad de vida, quiero hacerlo mejor, yo, desde, yo ya sé que es hacer el mal, no quiero volver a hacer el mal, quiero hacer el bien, quiero ser un ejemplo para mis hijos, quiero ser un ejem ejemplo para mi esposa, quiero ser un orgullo para mis papás. Entonces todo ese cambio de pensamiento es lo que pasa aquí en Casa Intermedia y eso es lo que tenemos que hacer acá, rehabilitarlos, cambio de chip y que salgan siendo mejores personas porque van a salir y yo quiero que cuando salga uno de estos jóvenes me diga, Fran ¿cómo estás, Pancho? Qué gusto verte. Fíjate que estoy trabajando aquí en Tigo. Fíjate que estoy trabajando allá en Claro. Fíjate que estoy trabajando en la Pepsi. Fíjate...
0: Gracias a lo que aprendí en cocina, puse mi... Mi restaurante.
1: restaurante en lugar que me diga alguien, a ver, ahí está que ahorita le caemos, ¿verdad? Entonces, va a depender de lo que hagamos acá. Y es por eso que es tan importante que exista rehabilitación dentro de los centros de privación de libertad porque tarde o temprano van a salir, van a salir. Y, y hay
0: algo que, que tal vez va a sonar un poco duro, pero en muchos de los comentarios en el episodio pasado lo dejaban. Ah, el que comete un delito, el que es ladrón, el que, es mal, el que mató, el que no sé qué, mm. no cambia, no cambia y no se merece otra segunda mm. oportunidad. ¿Qué pasa con las víctimas? Eh, o el de qué manera, por qué ahora se le va a dar una oportunidad y dónde queda el fallecido o al que le hicieron daño, qué se le pudiera decir o cómo ustedes trabajan eso, porque está el otro lado de la moneda, el que dice, yo no le vuelvo a abrir la puerta a alguien que ya cometió un delito. Entonces, vos puedes trabajar en el que está privado de libertad, en que salga con unas buenas intenciones a la calle, pero también está la labor del otro lado de acogerlos. ¿Cómo, ¿Cómo trabajas eso? ¿Cómo lo vivías con eso también?
1: Mira, nosotros como, como centros de privación de libertad nos toca hacer nuestro trabajo y nuestro trabajo es rehabilitar a, al privado de libertad. Eh, lo que sucedió, pues él ya está pagando su, su condena, su sanción por lo que sucedió. Lamentable, no tiene justificación de nada lo que hizo, de nada. Y estar privado de libertad es su castigo y, y, y punto. De ahí en adelante toca hacer la reinserción y la rehabilitación. Cuando salen los, los jóvenes privados de libertad, hablábamos lo que decíamos, bueno, la sociedad viene y dice, ah, no, pero aquel ya, está priva ya estuvo privado de libertad, aquel es un ladrón, no, no, no le voy a... dar. le hicieron
0: da daño de alguna manera a una víctima de... Sí, yo no de, le voy a dar la
1: oportunidad a ese, ¿cómo...? cómo? Entonces, uh -huh. bah, entonces, yo hablábamos, ¿verdad?, de cuando un, vos estás en tu empresa, pues vos a los que contratás les decís, bueno, por favor, muchachos, tráiganme su currículum y tráiganme sus antecedentes penales y policíacos, que es lo más normal que te piden en una empresa y ven que, que no están limpios, o sea, ven que estén limpios. Entonces, dice, ah, bueno, contratado. ¿Pero cuántas veces hemos escuchado que alguien en, en una casa o en un empleado en una casa o en algún trabajo hizo, cometió algún delito? Y ese, y ese empleado tenía sus antecedentes limpios. Entonces, el tener los antecedentes limpios no te, no te garantiza que la persona que tengas ahí sea de confianza. Lo que te garantiza es que no ha cometido un delito todavía, que las autoridades sepan. Eso es lo que te garantiza pero no sabes si él ha tenido suerte que no lo hayan agarrado o que sea muy astuto y que se haya evadido la justicia. O sea, eso es verdaderamente lo que yo te quiero, pues lo que te transmitía la vez pasada. Creo que eh, lo más importante cuando vos contratas a una persona va a ser la entrevista que tú le haces a la persona y la capacidad que el, 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 que el, el entrevistador tiene que tener la capacidad de ver las intenciones de la persona. Si sí si quiere superarse, si sí si quiere trabajar, si es honesto, si, él, si alguien te está diciendo mire yo en algún momento cometí un error y quiero que sepa. Eh, pero yo estoy aquí porque quiero una segunda oportunidad y quiero hacer bien las cosas. Si esa persona te está diciendo la verdad, creo que la, vale más, más eso a que venga alguien y te trata de engañar. No, no, no se preocupe, yo sí, o sea, ya te está engañando de, en, eh, desde el principio. Entonces, este, yo creo que nos tenemos que dar la oportunidad a todos y yo en lo personal soy una persona que tú me conoces, pues cometimos muchos errores de jóvenes, ¿verdad? Pero eh, tuve la oportunidad de cambiar el rumbo de mi vida y de poderte decir hoy que soy otra persona a la que cuando éramos jóvenes, ¿verdad vos? Y, y, y creo que todos nos merecemos una segunda oportunidad, todos, 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 todos ya después de la segunda oportunidad si el joven no la aprovechó pues sí con todo hay que despedirlo no hay hay que cerrarle la puerta y e incluso si es necesario alguna denuncia pues denunciarlo verdad eso sí creo que, que también es estás que,
0: a favor de eso no Porque, también ay, no, salió consentámoslo y no ni miedo no o sea. no
1: no estoy a favor de consentir a nadie estoy a favor de los que se merecen las segundas oportunidades dárselas
0: y hay algún trabajo que aquí creo que sí es psicológico de, de prepararlos para el rechazo que puedan llegar a tener afuera en la calle, precisamente imagínate uh -huh. que la primer puerta que tocan, sea alguien, una señora en su comedor o en su restaurante que fue extorsionada, le mataron al hijo porque no cumplió con la extorsión, cosas así entonces ella no, no quiere perdonar uh -huh. y ahí se emprenda con el primer rechazo uh -huh. psicológicamente uno, dos, tres, cinco puertas cerradas te va afectando, te uh -huh. va frustrando, va diciendo puta, tanto el, que trabajé en mí uh -huh. y la realidad es otra. Entonces, hay una labor que sí les hacen acá de, mirá, cuando salgas no creas que la primera, ahí va a estar las puertas abiertas.
1: Sí, lo que nosotros les decimos es que eh, aquí, si bien es difícil, esta es la parte más fácil lo difícil está cruzando ese portón para afuera. Una vez cruces ese portón para afuera, ahí empieza lo difícil. Sí se los hacemos saber, pero creo que incluso, creo que todos nos enfrentamos, tanto estos jóvenes como también jóvenes que no han cometido delitos. Vos y yo muchas veces tal vez nos enfrentamos a querer hacer algo, e incluso, incluso con nuestros propios padres de familia. ¿va? ¿Vos tenías alguna idea? Papá, yo quiero hacer esto. O, y tu papá te decía, mi hijo estás loco porque está? o sea, esa no es la forma de hacer, de hacer una empresa o hacer dinero. o sea sí, sí. Incluso muchas veces hasta nuestros propios padres nos decían, no, eso no. Entonces, este creo que es una situación que todo joven se, se, se enfrenta, ah. eh, inclusive cuando no tenés experiencia, ¿verdad? Si vos querés ir a alguna empresa, sí, puedes tener un título, pero si no tienes la experiencia no te contratan. Entonces, eh, creo que las puertas se nos, en muchos momentos se les van a cerrar a todos. Pero las puertas, cuando se abren, cuando Dios abre la puerta, esa no hay quien la cierra. Entonces, eh, hay que seguir luchando, 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 así como vos has seguido luchando con el podcast, ¿verdad? Porque te lo han intentado cerrar y vos decís, no, yo voy a abrir otra Vamos. y luchas y luchas y luchas. Entonces, si te quieren cerrar una puerta, vos seguís luchando y luchando y luchando y no vas a dejar que nadie te quite la idea que tú tenés de, 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 con, con, con tu podcast. Entonces, es lo mismo, ¿verdad? Nosotros tenemos que luchar hasta obtener lo que uno quiera y creo que parte de los fracasos son los que te hacen triunfar en la vida porque cuántas veces no hemos querido poner eh, personas o que nos están viendo un negocio y no nos funcionó, una venta de ropa no nos funcionó, una venta de comida no nos funcionó y de repente pusimos... No sé, una Empezaste venta... de las
0: pajas y ah. te salió... Y ajá.
1: No, a eso, sí. me, a eso me refiero. A eso me refiero, mira. Entonces, este en las oportunidades... En una oportunidad. Una oportunidad es todo lo que se necesita para triunfar. Y antes te van a cerrar Pero la puerta sí se Pero
0: sí se les trabaja eso. Sí se sí, les sí hace se mención trabaja. y se les advierte sí. que es parte y de... Y la
1: resiliencia que ellos tienen que tener para, para todo lo que ya vivieron más lo que van a vivir, ¿verdad?
0: Mira, y, Digamos, estas tal vez sería el final feliz de lo malo. Uh -huh. ¿Por qué? Porque están pasando por este centro, están, se les está dando esta terapia, esta segunda oportunidad, porque primero cometieron el crimen, primero cometieron un delito, estuvieron en un eh, centro de privación de libertad y pues todo lo que estamos hablando ahorita. Uh -huh. ¿Hay alguna labor que se esté haciendo también como país para prevenir todo esto? Porque... ¿Por qué seguir eh, dejando que se cometan los delitos, de dejar eh, que más gente uh -huh. siga ingresando a malas, que más gente siga extorsionando en los semáforos? O, uh, no sé, o sea, hay, hay alguna labor que se esté haciendo desde antes uh -huh. para... ¿Evitar todo, todo esto en la sociedad?
1: Bueno, eh, nosotros... Eh. Obviamente
0: como país, yo sé que sí está la policía, sí se está debatiendo el crimen y sí todo lo que, mm. lo que escuchamos, pero se le está poniendo también coco y ojo a la prevención desde antes de que cometan el delito.
1: Yo puedo mira, pues yo puedo hablar por la secretaría. O eso ya no te entra, a vos. no entra dentro de la secretaría de Bienestar Social la prevención, sí la prevención terciaria, que es el darle el seguimiento al joven para que no recaiga en un delito. Eso sí. Pero pre, pre, eh, prevención primaria y secundaria, eso no nos corresponde a nosotros, nos corresponde al Ministerio de Gobernación, pero quiero mencionar que sí hay muy buenas autoridades en el Ministerio de Gobernación con las cuales hemos tenido bastante relación para poder prevenir que los jóvenes ingresen a pandillas. Eh, así que eso le correspondería contestar tal vez a ellos para no meterme sí, yo en algo o mencionar algo que, que no es mi área y que, y, que no, y que no vaya a decir algo que tal vez no es, ¿verdad? Pero dentro de la secretaría nosotros tenemos dos subsecretarías eh, antes de la subsecretaría de reinserción, que es la, la subsecretaría de preservación familiar y la subsecretaría de, pre, de protección. Entonces, como dice el nombre... Eh, preservación familiar, lo que hacemos es ayudar a las familias desde que nace el niño a darles escuela para padres a los, a, a los padres, para saber cómo criar a sus hijos, cómo amarlos, cómo educarlos, porque muchas veces eh, pues a nosotros ¿verdad? nos dieron palo verdad desde chiquito, pero está bien, está bien que en algún momento te tengan que Alineado. llamar la, la atención, pero hay muchos padres que cruzan una línea que ya es muy muy delgada entre el abuso físico y la Bien. corrección. Entonces, eso es lo que tratamos de nosotros enseñarle a, nos, a los padres que hay una línea muy delgada entre, la, entre el abuso y entre abusar de tu fuerza con un niño a, a educarlo y corregirlo cuando tiene que ser corregido, ¿verdad? Entonces, eh, ayudamos a toda la, al núcleo familiar a poder educarlos de esa manera para prevenir que los niños pues, agarren un mal camino. Entonces, eso es, una pre, eh, es una prevención primaria de la familia, de proteger a la familia. Y segundo, tenemos eh, la subsecretaria Secretaría de Protección, en donde eh, ayudamos a los niños a que se den cuenta que si siguen por ese camino, por el camino que sus amigos han estado tomando, van a parar en privación de libertad. Entonces, lo que nosotros hacemos es trabajar también en conjunto con las familias y tratar de reencauzar a los padres de familia y a los adolescentes por un camino correcto. Entonces, hacemos, creería yo que aportamos eso a la... A la la prevención uh -huh. de las en las familias y ya el ministerio, complementamos eso con lo que hace el ministerio de gobernación. Y
0: mira, esta pregunta, ¿me la respondes o no me la respondes? Yo creo que va por, por más el tema de, de protección de los periodos de libertad, uh -huh. pero el que de alguna manera estuvo en alguna pandilla, perteneció a alguna mara o algo uh -huh. así, ya fue capturado, está aquí, va a salir a la libertad nuevamente. Se dice que el que entra una pandemia no sale. Y si no regresas uh -huh. de, y no como que los traicionas, uh -huh. van detrás de ellos. Uh -huh. ¿Cómo hacen ustedes para protegerlos o cuidarlos o trabajar ese tema? Uh -huh. Vos me dirás, porque no sé si querés dar el chivo de, uh -huh. de qué es lo que se hace, no sé. No,
1: no hay ningún problema. Pues mira, verdaderamente... Porque es parte
0: también de, de el, evitar después el
1: que... Mira, es decisión de cada persona, aquí eh, todo el que está aquí en Casa Intermedia tenemos ex pandilleros de la 18 y ex pandilleros de la Mara Salvatrucha en este centro conviviendo juntos, eh, pero ya son ex, ya se salieron, dejaron la pandilla y eh, pues sí se enfrentan a eso afuera eh, pero es, un es una decisión que ellos tienen que tomar. Es una decisión y por eso es... y por pero eso es la
0: decisión de no quiero salir a la libertad, me quedo acá por el miedo a que si yo no misma, regreso a estar con ellos. Muchos me... tienen
1: miedo, muchos tienen miedo de volver a salir, pero ahí es donde yo te digo que si imagínate alguien que está dispuesto a que, lo, a que, los a los que con los que antes eran sus amigos pues le puedan hacer algún atentado porque él ya no quiere hacer el mal sino porque él se quiere, quiere hacer el bien esa persona para mí es más confiable que cualquier persona que supuestamente siempre haya hecho el bien porque esta persona ya se definió ya estuvo en lo malo y ahora ya sabe que o sea, está dispuesto a dar su vida para, y para no regresar ahí entonces, entonces eso es, eso es, a eso venimos que es dar las segundas oportunidades a los jóvenes que han estado, de, tal vez en algún momento, pues que cometieron algún error en su pasado y que hay que darles la oportunidad porque vale más. Imagínate que vos digas, no, yo estoy dispuesto a que hasta que me maten, pero yo no regreso, yo no regreso a hacer lo que era, yo no regreso a hacerle daño a alguien. Eso es, eso es de valor. Y para mí, cuando uno de esos jóvenes toma la decisión, para mí es de admirar esa decisión, esa decisión, sí, se equivocaron en el pasado, no tiene perdón lo que hicieron, va, eh, está bueno, pero después en adelante aquí ya tenemos que rehabilitarlos y el que ellos tomen esa decisión es de valientes, sí, es de valientes, es de admirar, es de admirar, yo no, pues, eh, no, estaría sí, sí. dispuesto a dar tu vida por, o sea, por ser una mejor persona, ajá, al final ajá, la
0: estás también dando porque es fácil torcerse en el camino, en todo sentido, en el, todo, lo que, sentido. todo lo que uno hace. En,
1: to, en todo sentido, en todo sentido. Así que verdaderamente con esas personas que conociste hoy, uh -huh. ese joven que conociste hoy, verdaderamente es de admirar, de admirar, él sabe lo que hizo y él va toda su vida, se va a recordar de lo que hizo mal, él toda su vida se va a recordar. Pero lo que sí sabe él es que él quiere cambiar y que quiere ser una buena persona, que quiere ser un buen vecino tuyo, un buen amigo tuyo y que te quiere dar la mano para ayudarte el día de mañana. Eso es lo que yo sé y eso es lo que hacemos acá. Este centro es un centro que alimenta el alma, el corazón y transforma la mente de cada persona que pasa por este centro
0: es la labor que se está haciendo. Esa es haciendo. la labor. ¿Cuándo inauguran el nuevo centro que están construyendo? ¿Y y... ¿Qué planes tienen a futuro? Sabemos que gobierno a gobierno, pues las instituciones cambian, las personas que trabajan en cada institución uh -huh. sí, van cambiando. También. Los planes que tenés ahorita, de alguna manera los estás dejando preve... previstos para que no vengan en 2, 5, 8 años alguien a cancelártelos y cambie lo que ya has construido.
1: Eh, pues mira, nosotros verdaderamente no, no nunca me he puesto a pensar en esa parte. Yo solo trabajo, trabajo, trabajo como que si mañana fuera el último día que uno va a estar con vida, ¿verdad? O en este lugar. Entonces trabajamos sin parar. Vamos a inaugurar este nuevo centro pronto, tal vez en un mes y medio. Eh, está por, por aperturarse en un centro modelo. Es un centro, si este es hermoso, el otro va a ser es más hermoso que este o igual, entonces nosotros en seguimos, tenemos los planes de que para finales del otro año ya tengamos completo el nuevo modelo y el, que, el, que, que, los, que las, los funcionarios que vengan, que pues que en el nombre de Dios sigan con esto, porque, porque ha funcionado, ¿verdad? Y Dios va a ser el que diga, Dios va a ser el que diga, pero que nosotros el día de mañana que ya no estemos acá tanto tu persona como yo, podamos decir que donde estamos dimos lo mejor de nosotros. Yo di lo mejor y he dado lo mejor y seguiré dando lo mejor que yo tengo para trabajar. Yo ya ni amigos tengo, ya ni salgo ya desde el trabajo a la casa y de la casa al trabajo porque salgo Agotado, pero. Mm, pero dando a, todo lo que puedes. Dando puedas, todo lo no una, arena. una de esas vidas que salvemos de estos jóvenes significa que salvaste varias vidas afuera. Porque si él sale un siendo dominó. un asesino, va a matar a otros afuera. Pero si él sale siendo una persona rehabilitada, va a ayudar a rehabilitar a otros. Entonces, significa que cada una vida que se salva acá, se salva, eh, como tú dijiste, es un dominó de vidas que se, que se salvaron sin que supieran a nadie, ¿verdad? Entonces, aquí creo que es algo muy hermoso lo que hacemos, la gente que trabajamos acá con el corazón trabajamos eh, um, y también quiero agradecer, quiero agradecer públicamente aquí también a mi jefe, al señor presidente Alejandro Yamatei, quien me ha dado la oportunidad de trabajar con libertad para poder hacer lo que es correcto él lo un, la única instrucción que he recibido de él es, Pancho, trabajar trabajar, trabajar, trabajar nos ha enseñado a trabajar de día y de noche y esa es la libertad que él me ha dado para poder be, eh, dar lo que, vemos hoy. lo que vemos hoy así que sí le tengo que agradecer a él reconocer su liderazgo y, y el cariño que yo también le tengo a él ¿y, ¿Y qué vos
0: no. has tenido esa libertad que, decís que ha sido el desafío más grande que has tenido?
1: El desafío más grande es el que las personas, tanto trabajadores de la SBS como las personas de afuera, cambien el chip. Ese ha sido el desafío más que la gente no cree. No cree que esto pueda hacer funcionar. Y cuando vos ya lo viste hoy con tus propios ojos, que sí funciona. O sea... Eh, vos me corregirás que estás más metido en esto. Es en Europa,
0: no sé si es en Noruega, en Suecia, algo así, que hay un sistema muy similar... Que hay videos en internet que ves los centros de privación y no parecen, parece una colonia de casas uh -huh. donde están libres, uh -huh. salen, hacen, deshacen, solo simplemente están en una colonia controlada pero no están así en celdas como vemos en la televisión, nada, sino es uh -huh. enseñarles solo a adaptarse a la sociedad bajo las mismas condiciones, que es más o menos lo que estamos viendo acá. Uh -huh. Por ahí va... Eh, no eso, diga, lo, eso que,
1: es. lo que tú dijiste, eso es, eso es, mira, yo tengo que hacerle al joven, al privado de libertad, lo más parecido a su normalidad porque yo quiero que cuando él llegue a su casa, él ya sepa que bueno, que tiene que levantarse temprano, que tiene que ir a estudiar o que tiene que ir a trabajar y que tiene que venir a almorzar, que tiene que hacer deporte y que tiene, o sea, lo que nosotros queremos es que la vida sea lo más parecida a la normalidad, de manera que se pueda adaptar mejor, ahora si está encerrado, 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 cuando salga, ¿qué va a salir a hacer?, ¿Qué va a salir a hacer una eh, Lo primero es a desenfrenarse. Alcohol, mujeres. Y uh, va a ir a vivir la vida loca. Y no tienen ningún orden. Y entonces, peor. Peor. Entonces, sí, eso es lo que hacemos. Es tratar de, de rehabilitarlos de esa forma. Dándoles lo más normalidad parecido a la vida. A que van a tener afuera, ¿verdad? Y para los que no crean lo normalidad que te referís es... Uh
0: -huh. Yo no me lo esperaba. Uh -huh. Ver... Que re, como dijimos al principio, no tienen barrotes los cuartos, es tan si quieren pueden abrir la ventana y uh -huh. salirse por ahí eh, tienen sus lockers, tienen sus cosas uh -huh. sus mochilas, tienen una mesa de trabajo eh, los baños están completos, las uh -huh. computadoras, todo lo que está aquí, la cocina, que ellos mismos cocinan con todos los cuchillos sus sus con... y todo, y los tienen a la mano, y no ha habido ningún desorden que se ha dado acá, no ha pasado uh -huh. nada, cuando vemos en la en la televisión, en las cárceles o en los centros de privación, uh -huh. que hasta con la pasta de dientes ven qué se inventan para hacer un arma y, y hacer desorden. ¿no? Entonces, de verdad sí hay, sí, no, no parece, no parece. Y, y qué bueno que sea el caso. ¿eh? Qué bueno que tuve la oportunidad de venir, verlo con mis ojos y sí. conocer más gente como la oportunidad que ya tuve con el episodio anterior, con el expandiguero de de que sí se puede reinsertar a alguien en la sociedad, que sí puede cambiar mm. la mentalidad, no como todos los que ustedes decían, no estoy metiendo las manos al fuego por todos no, tampoco, tampoco se puede meter las manos, pero estoy cuerpo. queriendo comprobarlo con mis propios ojos y aquí estoy, no estamos en el estudio de, viéndolo de que sí se puede y que sí se está haciendo una labor y no como todos ustedes decían de que seguro ese no era un expandiero, no se puede rehabilitar, no, eso no existe, el sistema en Guatemala está en la mierda. O sea, no sé, o sea, sí. de alguna
1: manera... viniste a, a comprobar, comprobar. Que, bueno. que, pues, que sí hay buenos programas, que sí, sí hay una, una ruta a seguir ¿Ves? y no, que... no estoy haciendo campaña por Pancho. No, ¿verdad? no, a lo no, que no voy a, voy a, yo sí cargo,
0: cargo, a No, a lo que voy es que tampoco me, eh, vine acá porque no, vos me lo pediste no. y pagado y digo, no, cero Yo quería corroborar con mis ojos realmente cómo era la labor que estaban haciendo para poder eh, dar estas segundas oportunidades y, y que sí se puede. ¿no? Obviamente sabemos que el problema de, lingüen, de la delincuencia sí. sigue ahí afuera. Sabemos que de alguna manera hay otra labor más allá que hay que hacer porque uh -huh. no hay que querer enderezar el árbol, el árbol ya que se cayó, sino desde que están haciendo querer que y, vaya recto.
1: Y eso, pues, para, no sé si por último, para ir cerrando, creo que es algo muy importante que tú dijiste, eh, no hay que esperar a que el árbol crezca para, que, para quererlo enderezar, sino que ahorita creo que esta es una oportunidad con los jóvenes que todavía van siendo un árbol en crecimiento de enderezarlos para cuando crezcan ya crezcan rectos, ¿verdad? Entonces creo que esa es la diferencia también eh, de aprovechar estos tipos de de programas en adolescentes que en adultos. No estoy diciendo que, que, que no, no sirvan sirve. en adultos, pero sirve más en el adolescente porque el adolescente todavía es tiene un futuro. Ajá, eso todavía, todavía, tiene, todavía lo podemos moldear, todavía lo podemos decir. Mira tú, pero tú todavía no, no sos adulto, todavía no sos papá, todavía no... Ten, entonces, uh -huh. una vez los endereces, ellos ya pueden tener un futuro próspero. Ahora, un adulto, pues ya tuvo su futuro, ya tuvo su familia y bueno, sí tiene una segunda oportunidad de rescatar a su familia o rehacer, o rehacer su vida, ¿verdad? Pero es un poco más difícil. Ahora acá es de aprovechar. Es de aprovechar la adolescencia. Eh, es de también mandar un mensaje a todos los que nos están viendo de que, que le digan el consejo que podríamos dar. Es que si conocen a algún joven que esté en malos caminos, que tenga algún problema con el alcohol o drogas, pues... Eh, pues de que lo pueda, lo puedan parar, decirle que todo eso lo va a llevar por un mal camino, a cometer malas decisiones, y hemos visto que no importa el estatus económico, eh, muchos eh, jóvenes han, han tomado caminos equivocados, entonces que rescatemos a la juventud, que nos mantengamos lejos de las malas amistades, porque un buen amigo nunca te va a pedir que hagas algo que sea incorrecto, eh, un buen amigo al contrario, te quiere ver bien, quiere ver que triunfes, quiere ver que tengas tu podcast con éxito, eh, que hagas lo mejor, que puedas hacer lo mejor. Eh, un amigo, eso es un amigo, pero un amigo no te va a pedir, un amigo, entre comillas, no te va a pedir que hagas algo que no va a ser bueno para ti, para tu familia o para algún, para, para los que nos rodean, ¿verdad? Así que, y denunciemos, denunciemos, denunciemos al Ministerio Público, a la S, denunciemos a a la Policía Nacional Civil, cuando nosotros tenemos conocimiento de algún adulto que está violentando a algún niño, niña o adolescente que los esté utilizando, explotando para algún tipo de malos usos.
0: Y para las personas que de alguna manera han sido víctimas y están cerradas a dar una segunda oportunidad a los que están reinsertados en la sociedad, ¿qué también les dirías? Yo sé que uh
1: -huh. dar un perdón...
0: Sí. Es muy difícil, o sea, uh -huh. y de corazón decir, ok, perdono. Uh -huh. Uh -huh. Pero que también, vos que estás ayudando del otro lado, ¿qué les pudieras sí. decir?
1: Eh, bueno, pues primero, no hay, na, no hay palabras, no hay palabras que yo les pueda decir para, para sanar un dolor. No no hay palabras, no, no hay palabras. Eh, eh, lo único que puedo decir es que yo en algún momento también fui víctima de de personas malas que le hicieron daño a mi familia y eh, verdaderamente yo esto es ya no como funcionario ya no como secretario de Bienestar Social sino como Pancho Molina que lo que me funcionó a mí fue perdonar fue perdonar a las personas que eh, le hicieron daño a, que nos hicieron daño a nosotros como familia eh, los perdono eh, no tengo nada en contra de ellos y creo que al perdonar y al entregar ese dolor en mi corazón me hizo libre me hizo libre de poder eh, eh, saber también que yo en algún momento pues eh, tal vez me equivoqué y le hice daño a algunas personas con algunas actitudes mías, eh, amigos o amigas les hice tal vez daño y, y entonces eh, yo solo quiero perdonar para que también pueda ser yo perdonado, entonces este, eso es lo único, no, no, no hay palabras que les pueda decir, nada más que, que siento mucho su dolor y que sí, que todo, todo aquel que cometa un delito debe de, debe de pagarlo, debe de pagarlo con la máxima pena que es privación de libertad y entonces por eso también hago ese llamado a que podamos hacer las denuncias correspondientes de, de cualquier hombre o mujer que pueda violentar a cualquier menor de edad o incluso eh, hombres que violenten mujeres, ¿verdad? También es, es el, el, el llamado también a prevenir eso a hacer las denuncias porque si llegan a tener hijos, los hijos ven esa violencia y esos hijos van a violentar después a otros niños, niñas y entonces se descompone el, el, la familia y lo que nosotros deberíamos de cuidar es la familia. La base de la sociedad es la familia. Si tenemos familias sanas, vamos a tener una sociedad sana, pero si tenemos familias enfermas, vamos a tener una sociedad enferma y entonces... Eh, tenemos que apostarle a cuidarnos como familia, a cuidar Momo, a cuidar yo, a cuidar a nuestras esposas, a educar a nuestros hijos, a poder ser un orgullo para nuestras esposas y para nuestros hijos, ¿verdad? que cuando digan, mi papá salen hablando pajas eh, y él es el, el productor y él es, o sea, no sé, que tú que podamos o sea, pueda ser no, no, un, me... un ejemplo a seguir y no ay mi papá ya viene hoy me va a hacer no sé si viene de buen humor no sé si va a pelear con mi mamá no sé si me va a regañar a mí entonces eso es lo que tenemos que hacer, cuidar a la familia y también decir que si alguna vez algún hombre o mujer pues, no puede controlar sus emociones y a veces explota explotamos y decimos cosas que no queremos, pues que busquemos ayuda ¿verdad? que no, está, no es ninguna vergüenza eh, buscar ayuda, ir a algún psicólogo algún psiquiatra, al contrario es de, val, de valientes el decir necesito ayuda para poder eh, controlar mi ira, controlar mis emociones controlar mis palabras, así que eh, no importa, todos somos humanos, todos nos equivocamos, pero sí, todos podemos cambiar, yo sí creo que las personas podemos cambiar, porque eh, yo creo que, eh, yo lo he visto con mis propios ojos y lo he vivido, así que... Y es... vos has
0: vivido cambios en vos también, sí, personales, he vivido, en Sí, bastante. Tu vida. Entonces, sí, en sí, entonces sí, sí, no es porque uno a los 15 años es de una manera, a los 30, 40 va a ser de la misma manera, uno sí va eh. cambiando y haces los errores de la juventud, uh -huh. son los platos rotos que más caros nos salen pero nos moldean para ser las personas que más ah, grandes sí. llegamos a ser. ¿no?
1: Cuánto yo quisiera no haber hecho muchas babosadas que hicimos, babos eh, que hicimos de pequeños, de no haber pero bueno, lo hecho, hecho está y lo único y que puedo hacer. es hicieron la persona que soy y hacer aquí de en adelante lo correcto y cada vez que uno vea a las personas ser amable eh, y pedir perdón Pedir perdón cuando uno... Si uno se equivocó, un, yo me he equivocado, vos te vas a equivocar, todos nos vamos a equivocar, es parte del ser humano. Entonces, pedir perdón, ser humilde. Pedir, mira, perdón, me equivoqué, discúlpame. Entonces... Sí, Hasta destanteas a la otra Sí, parte ajá, porque el, todos estamos estás, a la defensiva, todos...
0: Sí. No. Uh -huh. Buena
1: onda, Pancho. No no, ya sabes, eh,
0: nuevamente te lo dije, abrirnos las puertas de, del centro y... Venir a, a ver con nuestros propios ojos, darnos la oportunidad también de documentar lo que vimos, sí. el conocer a, a los privados de libertad de que de alguna manera se están trabajando en ellos para, para, para cambiar, para...
1: Yo, yo te, yo te quiero felicitar, y... yo te quiero felicitar de verdad por venir acá porque no muchas personas atreven, de, 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 de nuestros amigos quisieran saber qué se está haciendo, ¿verdad? Entonces te felicito porque sos una persona que ya solo con el haber venido, el, el ir a contar lo que se está haciendo ya es abrir una puerta donde no había y... Sí. Y, y bueno, felicitarte nada más, felicitarte por, también por el programa y decirte que las puertas están abiertas y que Dios te bendiga en todo lo que hagas.
0: Buena onda, mil gracias y seguro aquí vamos a seguir dándole seguimiento para que no crean que ay, fue un tema y ahí quedó uh. ni nada, sino... De verdad es una, es una labor que, que has venido haciendo y de alguna manera lo vamos a seguir dando. Muchas gracias, sí.
1: A, a, a darle fiscalización. Que no solo a
0: huevos. Me a, a, a andar yo puro Aldo
1: Dávila, no, ven, puerta no, en puerta no, tocando. <risa> no, y, y, eso es. Ah, gracias, Pancho. Y, y estamos. Puertas abiertas.
0: Buena onda. Wow. Wow.